0: Wir haben auch mit vielen Mitarbeitern zu tun in der Beratung, die einfach sagen, ich, ich würde am liebsten nie mehr wieder jetzt in mein Unternehmen zurückgehen, ich würde am liebsten nur noch zu Hause bleiben und das hat nicht nur damit zu tun, dass das äh, Arbeiten zu Hause so gut funktioniert, sondern das hat oft <lacht> genau damit zu tun, dass, was weiß ich, die Beziehung zu Führungskraft nicht stimmt, dass man sich da überhaupt nicht gesehen fühlt, ähm, äh, dass man irgendwie das eigene, äh, also das, was man besonders gut kann äh, oder so, dass das keinen Platz hat und so weiter ne? mhm. und äh, ich finde das so relevant, ähm, dass, dass Unternehmen und auch Führungskräfte davor jetzt die Augen nicht verschließen, sondern wirklich die Augen aufmachen und sagen, hey, wir haben hier ein Thema miteinander und wir, wir müssen da eine Klärung reingehen und nicht nur sagen, weil das höre ich im Moment sehr oft, ja, die Leute wollen alle nicht zurückkommen. Die Frage ist wirklich, warum?
1: Servus Freunde, willkommen zum Was-Helden-Tun-Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Reinhild Fürstenberg gesprochen. Aufgrund von Covid-19 sind Gesundheit und Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz, wo auch immer dieser sein mag, einmal mehr in den Fokus gerückt. Und Reinhild hat gemeinsam mit ihrem Mann schon vor 30 Jahren das Fürstenberg-Institut gegründet. Darin berät sie Unternehmen eben genau in diesen Themenfeldern, also wie Gesundheit und Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz vereinbar sind. Wir werfen einen Blick in die Unternehmen und schauen uns an, was aufgrund von den Covid-19 Auswirkungen da so los ist. Viel Spaß jetzt mit Reinhit. Gesundheit und Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz. Ich glaube, das sind schon immer große Themenbereiche gewesen, für die meisten zumindest. Liegt darauf jetzt aufgrund von Corona und Homeoffice nochmal ein besonderer Fokus?
0: Ja, also durch äh, die Corona-Zeit ist das Thema Gesundheit einfach noch viel mehr ins Gespräch gekommen. Ähm, mhm. Jetzt ja auch erlaubt, wirklich jeden zu fragen und wie geht's dir und auch offen über seine Meinungen in Sachen Corona und damit auch Gesundheit äh, und auch Gesundheitsschutz und so weiter zu sprechen. Und ähm, in Verbindung mit dem Thema Homeoffice äh, sind, ist einfach auch das Thema Leistung nochmal anders nach vorne gekommen. Wir beobachten da so ganz unterschiedliche Tendenzen äh, in unseren Kundenunternehmen, also dass äh, zum einen ja eine ganz große Kon Kontrolle ausgeübt wird nach dem Motto, was machen unsere Mitarbeiter denn eigentlich im Homeoffice? Und andererseits ähm, auch äh, ja, extreme Leistungssteigerungen zu beobachten sind, weil die Mitarbeiter einfach tiefenentspannt äh, von zu Hause <lacht> und auch ähm, äh, zum großen Teil dann eben digital zusammenarbeiten können. Also da ja ganz neue Arbeitsformen für viele einzelne Mitarbeiter entstanden sind.
1: Ja, ich, bevor wir gleich dazu kommen, was äh, so die, die Zielsetzung vom, vom Fürstenberg-Institut ist, äh, ich, ich, das ist so ein bisschen auch meine Einschätzung und ich habe auch schon immer gedacht, ich bin ja auch acht Jahre lang im, im Großkonzern tätig gewesen und da wurde Homeoffice strikt abgelehnt. Und ich habe mir immer gedacht ja. und auch da Studien zugelesen, ähm, das übrigens auch während dem MBA-Studium, da haben wir vorhin auch schon mal ähm, ja kurz im Vorgespräch drüber gesprochen, dazu werden wir gleich auch nochmal kommen, ähm, Studien mir ja auch angeeignet, ähm, wo ja auch drin stand, dass eigentlich Homeoffice die jenigen, die gar nicht arbeiten wollen, entlarv, also weil man natürlich sagt, okay, wenn von denen nichts kommt, ähm, also man kann die auch nicht kontrollieren, weil die sich sonst im Büro zum Beispiel hinter anderen oder hinter ihrem Bildschirm verstecken könnten und so äh, im Homeoffice entsprechend auch noch da ja, gewiss etwas abliefern müssen, sagen wir es mal so. Und diejenigen, die die einfach Bock haben und die auch Leistungen bringen wollen, dass die durch Homeoffice einfach noch mal, noch mal mehr, äh, noch zu, zu mehr imstande im sind, weil sie zum Beispiel auch die Arbeit die sie zum Beispiel ähm, ja, in, in, in acht Stunden irgendwie verrichten müssten oder in acht Stunden Zeit eigentlich auch schon in vier oder in fünf machen könnten und somit noch viel motivierter motivierter sind, zum Beispiel mehr Freizeit zu haben, mit den Kindern was zu machen, was auch immer, das ist ja sehr individuell, aber das war eigentlich schon immer so mein mein Eindruck, dass das wirklich auch hier eigentlich der Unternehmen, wenn man es richtig anwendet, doch was bringt. Ja, also abgesehen
0: davon, dass ich nicht dafür bin, ausschließlich im Homeoffice zu arbeiten, ne? Da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal drauf nicht. zu. Ja, ja. ja. Ähm, äh, beobachten wir ganz genau das, weil äh, die Mitarbeiter können ihre Arbeit einfach mehr darauf einrichten, äh, wie sie selber gestrickt sind und wie sie gut arbeiten können. Also die eine Mitarbeiterin, die fängt morgens um halt schon an, weil sie da einfach die beste Zeit hat, Ideen zu generieren und ja. äh, andere entspannt das total zwischendurch auch mit der Familie in Ruhe kochen und essen zu können und so und sich dann wieder neu an die Arbeit zu machen. Also es es, das Homeoffice äh, bietet eben die Möglichkeit, einfach mehr ähm, zu vereinbaren, was einem äh, individuell wichtig ist, um äh, gute Arbeit auch äh, zu, zu leisten und gleichzeitig äh, einen höheren Entspannungsgrad äh, zu liefern. Aber wir haben, äh, also und das ist auch so die andere Seite der Medaille, wir haben auch viele, auch hier bei uns in der Beratung, ähm, äh, viele Mitarbeiter aus Unternehmen, die total unter der Einsamkeit und Isolation im Homeoffice ja. gelitten haben und ähm, damit überhaupt nicht klarkommen und dann zum Teil wieder im Büro jetzt zurück sind äh, und dann da aber kaum Kollegen antreffen. Also es gibt auf der anderen Seite auch ein ganz <lacht> hohes Großpotenzial. Also ja, ja. müssen wir differenziert uns differenziert anschauen.
1: Ja, total, total. Und deswegen ich glaube, es gibt auch nicht dieses Schwarz-Weiß, ne? also nur Homeoffice oder nur im Büro. Gerade diese Flexibilität, ich will ja auch nicht fünf Tage die Woche hier in meinem, in meinem Stübchen sitzen und dann ähm, vor mich hinkauern, sondern mir fehlt ja der Austausch, die Energie, das was passiert, wenn man in einem, im Team zusammenarbeitet. Und ähm, also ich glaube da, genau wie du schon sagst, da muss man einfach genauer, genauer hinschauen.
0: Ja, unbedingt. Und ähm, ich, äh, ich finde, das ist auch nicht zu unterschätzen, äh, was auch die persönlichen Treffen, äh, also was die nochmal anders machen als mhm. äh, wenn man sich eben ausschließlich digital trifft, so wie das ja jetzt bei vielen Unternehmen über mehrere äh, Wochen beziehungsweise Monate gelaufen ist. Ne? Zum Beispiel mh, Begeisterung, die kriegen wir digital nicht so geteilt, wie äh, wenn wir zusammensitzen und ja. Ideen generieren und Sachen neu entwickeln und so. Ne? Und genauso kriegen wir auch nicht mit, wie es jemand anders von mir geht. Also wir haben... Ähm, in der Beratung eben auch mit vielen zu tun, die, die richtig in Depressionen abrutschen und so weiter. Ne? Das kriegen die Führungskräfte oft überhaupt nicht mit, weil man das digital auch super gut verstecken kann. Also mhm. ne? ähm, ja, sind eben die verschiedenen äh,
1: Perspektiven. Ja, jetzt sind wir schon voll drin mit vielen Beispielen. Großartig. Lass uns äh, darauf. Was macht das Fürstenberg-Institut? Lass uns da nochmal noch mal einsteigen und sehen ähm, und den Zuschauern sagen, was was ihr denn eigentlich macht und was so die Zielsetzung ist von euch.
0: Ja, also wir unterstützen ähm, Unternehmen bei mh, der Verbesserung von Gesundheit und Leistung. Das ist so der Obertitel. Ähm, und äh, das machen wir eben auf drei Ebenen. Also im, im, unser Kerngeschäft äh, ist die Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung. Ähm, da haben wir mit äh, Unternehmen Verträge äh, und äh, im Gegenzug können alle Mitarbeiter die aus irgendwelchen Gründen den Kopf nicht frei haben. In eines unserer Institute äh, kommen, wir haben insgesamt zehn Institute in Deutschland und außerdem noch 60 Fachberaterstandorte und sich da ähm, coachen lassen und ähm, eben dadurch äh, ihren Kopf wieder freikriegen. Mhm. Und ähm, also das heißt, wir, wir beraten ganz persönlich und individuell Mitarbeiter in ihrer Situation und Führungskräfte. Die zweite Ebene ist die Führungskräfteebene, also dass wir viel ähm, auch zur Qualifizierung beitragen in Unternehmen äh, zu Gesundheit und Leistung, also zum Beispiel, wie man gesund führt oder wie man ähm, resili resilienter wird, wie man Veränderungskompetenz aufbaut und all solche Sachen. Und ähm, wir beraten die Management-Ebene, wie sie sich aufstellen können, äh, damit sie möglichst gesunde Rahmenbedingungen äh, für Gesundheit und Leistung schaffen. Und ja, da machen wir auch ganz viele verschiedene Projekte, also von Begleitung bei Umstrukturierung über psychische Gefährdungsbeurteilung und anschließender Maßnahmenumsetzung äh, bis hin zu Einführung von betrieblichem Eingliederungsmanagement, Fehlzeitenreduzierung und so weiter. Mhm. Das sind so unsere okay. Schwerpunkte.
1: Mhm. Ja, super. Jetzt ähm, ich weiß nicht, ob das nur, nur mein Eindruck ist oder einfach, äh, mein, ich bin mit 34 Jahre alt und bin jetzt ja auch noch nicht äh, eben äh, 30 Jahre im, im Job drin, aber auch wenn man so den, die Medien hört und das Gesamtbild sich anschaut, dann könnte man ja den Eindruck gewinnen, dass diese Themen, gerade Gesundheit und im Verbund natürlich mit Leistungsfähigkeit, schon zugenommen haben. Stimmt das auch aus deiner Perspektive, aus eurer Sicht? Oder ist das einfach nur, ja. wie man immer so, so sagte ja, äh, nee, das gab's schon immer und jetzt ähm, kommt es eigentlich mehr hoch, mehr raus?
0: Also in den Unternehmen wird äh, dieses Thema viel mehr gehandelt, als das noch vor fünf oder zehn Jahren der Fall war. Ähm, und das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, dass, dass man sich heute einfach mehr um Mitarbeiter und deren, Wohlbef äh, deren Wohlbefinden kümmern muss, äh, weil es nicht mehr so leicht ist, gute Mitarbeiter zu finden und die auch zu halten. Ne? Also ähm, ja, und da hat sich ja auch ganz viel in, in Sachen Führung und so verändert. Insofern ja, äh, das Thema Gesundheit, Geht auf jeden Fall mehr nach vorne, wobei, ähm, also es gibt ja Unternehmen, gerade größere, die haben auch ganze Abteilungen, wo die betriebliches Gesundheitsmanagement ähm, umsetzen und mhm. äh, das ist ein Trend, der der ähm, in gewisser Hinsicht schon wieder ein bisschen rückläufig ist, weil sich die Unternehmen davon ähm, zunächst versprochen haben, dass sie Fehlzeiten reduzieren können und diese Versprechungen einfach nicht eingetreten sind, weil Fehlzeiten reduziert man nicht über betriebliches ja. Gesundheits sondern da, da muss man ein bisschen anders rangehen. <lacht> und insofern, ähm, also Gesundheit muss einfach ganz normal in den Arbeit-, Arbeitsalltag integriert werden. Also ganz normal, wie wir auch unter Freunden mit Gesundheit umgehen. Da fragen wir auch, ähm, wie geht's dir und was weiß ich, geht's dir wieder besser und so weiter. Also mhm. das muss. Das darf, finde ich, kein extra Thema sein, was irgendwo in einer Abteilung stattfindet oder wo nur die Leute hingehen, die sowieso schon viel für ihre Gesundheit tun.
1: Ja, wie du am Anfang auch schon gesagt hast, die Frage, wie geht's dir eigentlich, ist jetzt schon wieder mehr, jetzt wieder mehr Bedeutung gewonnen durch die, durch, die, durch, die, durch die letzten Monate. Aber sonst war es ja auch oft nur irgendwie eine Floskel, ne? Nicht nur, also manchmal auch unter Freunden, aber da hat man dann doch mal genauer hingehört, aber dann im Büro. Wie geht's dir eigentlich? Weil so dem so, ja, steht jetzt jemand an deinem Schreibtisch, wie geht's dir eigentlich? Ja, gut, alles klar, hier, darum geht's. Und das war dann eher nur so, ne?
0: Ja, ja, genau. Und das finde ich übrigens jetzt auch gerade ganz spannend, dass ähm, man sich jetzt irgendwie, ist jedenfalls mein Eindruck, wieder viel mehr Zeit nimmt auch mal in Ruhe zuzuhören. Also man hat sich lange nicht gesehen, man trifft sich wieder und ähm, wirklich zu hören, was mit dem anderen los ist, was der auch erlebt hat, ähm, was für eine äh, Haltung der zum Beispiel hat, die jetzt auch zu dem ganzen Corona-Thema oder zu Masken oder oder sonst sonst äh, also alles, was sich da mhm. so drum äh, herum bewegt. Ne? Ähm, das ist hat sich aus meiner Perspektive echt verändert. Ich sage mal, diese persönliche Begegnung die hat ähm, neu an Bedeutung und Wert gewonnen. Ja, schön. Und das finde ich toll.
1: Lass uns mal auf so ein paar äh, Herausforderungen, ich möchte schon fast sagen, äh, Klassiker äh, eingehen. Vielleicht, das sind ja wahrscheinlich auch die, mit denen ihr dann äh, entsprechend äh, zu tun habt, mit euren Kunden. Ähm, ich könnte mir so vorstellen, dass so so ein Part ist, ähm, gerade auch Einzelpersonen, aber auch gerade dann im Unternehmen, ähm, das kennt man ja irgendwie, äh, irgendwie sowas wie, ich arbeite nur ab, Meetings, E-Mails und zack ist der Tag rum. Dann geht nach Hause, äh, essen, lege wir auf die Couch, schlafen und dann nächsten Morgen geht es wieder weiter. Also täglich grüßt das Murmeltier sozusagen. Ist das, ist das sowas, wo, wo ihr auch dann entsprechend eingreifen könnt und auch sagen könnt, ja, ähm, pass mal auf, ähm, schau mal hier hin, mit, mit was für Programm könnt ihr da zum Beispiel helfen?
0: Also meinst du das jetzt eher so auf die Unternehmensebene bezogen oder mehr auf die einzelnen Mitarbeiter?
1: Ja, das habe ich mir auch gerade überlegt, als ich die Frage gestellt habe. <lacht> 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 ähm, also ich habe eigentlich eigentlich habe ich die Einzelperson gedacht und gleichzeitig als ich es ausgesprochen habe, habe ich so gedacht, na das trifft ja wahrscheinlich auch auf ist wahrscheinlich auch so gar ein Problem, was ja ein ganzes Unternehmen betrifft. Aber vielleicht täusche ich mich jetzt da, oder? Also meine, im Grunde sollte ja das Unternehmen Interesse daran haben, dass dieses Gefühl, ähm, ich arbeite einfach noch ab, sondern ich muss auch irgendwie ins Agieren kommen, also die Mitarbeiter müssen auch ins Agieren kommen, dass ja ein Unternehmen, ein ganzes Unternehmen daran Interesse hat, dass genau das eben nicht, nicht eintritt. Aber natürlich ist es bei den Einzelpersonen dann so.
0: Ja, also ähm, in unseren Beratungen, mhm. da ergibt sich das ganz oft durch die Themen, mit denen die Leute kommen. Ne? Zum Beispiel kommen viele auch mit solchen, also mit ähm, Erschöpfungsthemen oder ja. also dass sie einfach mir ist alles zu viel und so, ne? Das hat äh, fast nie nur einen Grund. Also da spielen oft äh, berufliche wie auch private Gründe, wie auch persönliche Gründe und so, ähm, oft äh, zusammen mit rein. Und ähm, dann geht es in den Beratungen ja oft darum, dass man zunächst mal sortiert, äh, wo können wir jetzt als, also um welche Themen geht es insgesamt und wo können wir jetzt als erstes mal ganz praktikabel ansetzen, damit sich ähm, möglichst bald schon mal die erste Erleichterung einstellt. Ne? Mhm. Und ähm, da geht es dann oft um solche Sachen. Wie kann ich mich besser organisieren? Wie kann ich besser Prioritäten setzen? Und da geht es auch wirklich ganz konkret um die Vermittlung ähm, von, ja, na Tools ist ein bisschen zu wenig gesagt, aber von ähm, eigenen Methoden, äh, die man anwenden kann, da, damit es leichter und einfacher geht. Ne? Oder mhm. äh, kommt und hat irgendwie Ärger mit seinem Kollegen und auch da geht es oft um um ganz ähm, ja, um die Anwendung von eigentlich einfachen, aber konkreten äh, Vorgehensweisen, wodurch es dann leichter geht und das nennt man in der Fachsprache dann eben Methode so, ne? Ähm, <lacht> <lacht> Sag ich jetzt mal so ein bisschen vereinfacht ja. aus. Ja, ähm, ja und ähm, auch von Seiten der Unternehmen gibt es natürlich auch Ideen, ähm, konkrete Tools und so einzuführen, aber ich halte da nicht mehr so viel von, weil ähm, oft geht es um Haltung in Unternehmen und ähm, mhm. also Geschäftsführer wollen natürlich immer, dass, dass Mitarbeiter oder Manage Management, äh, die Management-Ebene, dass Mitarbeiter motiviert werden, irgendwie bestmögliche Leistung zu bringen, aber in vielen Unternehmen ist es immer noch so, dass es einfach konkrete Vorgaben dafür gibt, wie das äh, passieren soll. Und ich glaube, ähm, dass wir jetzt auch durch Corona ein bisschen mehr dahin gekommen sind oder dahin kommen oder das hoffe ich zumindest sehr, 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 dass das weiter auch fortgesetzt wird, dass die Mitarbeiter eben ähm, selber bestimmen, wie sie das machen und und selber sich da viel mehr mit einbringen dürfen als in der Vergangenheit. Und dass das nicht mehr immer alles so festgelegt ähm, ist, wie, wie das einfach in vielen Unternehmen war, dieses, ich komme da morgens hin, mache da meinen Stiefel und gehe dann abends wieder nach Hause. Ne? Das will ja auch ja. kein Mensch mehr. Ähm, nee, übrigens ja. dazu muss ich unbedingt noch was sagen. Mhm. Äh, wir, wir haben ja, wir haben ja auch mit vielen Mitarbeitern zu tun in der Beratung, die einfach sagen, ich ich würde am liebsten nie mehr wieder jetzt in mein Unternehmen zurückgehen, ich würde am liebsten nur noch zu Hause bleiben. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass das äh, Arbeiten zu Hause so gut funktioniert sondern das hat oft in, genau damit zu tun, dass, was weiß ich, die Beziehung zu Führungskraft nicht stimmt, dass man sich da überhaupt nicht gesehen fühlt, ähm, äh, dass man irgendwie das eigene, äh, also das, was man besonders gut kann, äh, oder so, dass das äh, keinen Platz hat und so weiter. Ne? Mhm. Und äh, ich finde das so relevant, ähm, dass das Unternehmen und auch Führungskräfte davor jetzt die Augen nicht verschließen, sondern wirklich die Augen aufmachen und sagen, hey, wir haben hier ein Thema miteinander und wir, wir müssen da eine Klärung reingehen und nicht nur sagen, weil das höre ich im Moment sehr oft, ja, die Leute wollen alle nicht zurückkommen. Die Frage ist wirklich, warum? Und äh, ja. auch, was, was braucht es für Ansagen? Ähm, na, also zum Beispiel jetzt bei uns im Institut haben wir das so, äh, dass wir auf jeden Fall äh, hier regelmäßig vor Ort uns zusammentreffen, weil... Uh, unser Wirgefühl, also dieses, dass wir hier zusammenarbeiten und dass wir uns ähm, gegenseitig auch inspirieren, das ist einfach eine Grundvoraussetzung für äh, das, was wir tun. Und ich meine, die meisten Mitarbeiter aus den Vertragsfirmen, äh, die kommen ja auch persönlich in die Institute. Durch Corona ist zwar die Online-Beratung, Online also Video-Online-Beratung, nochmal richtig nach vorne gegangen äh, und telefonische Beratung nutzen natürlich auch sehr, sehr viele, weil es oft einfach auch praktischer ist. Ähm, hm. Aber das Persönliche, das ist ja nicht zu nicht zu ersetzen. Also man kann ja zum Beispiel kein Suchtproblem äh, am Telefon lösen. Äh, also wie soll ja. das gehen? Ne? Ja. Mittlerweile haben wir schon viele Paare zum Beispiel, die irgendwie äh, Partnerschaftsthemen haben, äh, wo das sogar auch äh, per, per Online-Beratung geht. Also ich bin oft auch erstaunt, was da alles geht, aber ähm, ersetzbar ist eben dieses ähm, Persönliche und das auch ein bisschen außerhalb der Gewohnheiten, sag ich mal, äh, aus meiner Sicht nicht.
1: Ja. Dass es möglich ist und cool ist und flexible Handhaber, das hat dann die Digitalisierung ermöglicht. Und das ist auch schön, dass wir das jetzt alle mal gesehen haben, dass es funktioniert. Aber ähm, ersetzen, wie du auch schon sagst, ähm, wird es eben diesen persönlichen Austausch überhaupt nicht. Und ich glaube, du hast jetzt unfassbar vielen aus der Seele gesprochen, mit dem, was du jetzt gerade so den letzten zwei, drei Minuten gesagt hast. Und ich habe schon gemerkt, also wenn jetzt da auch jemand, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Interesse hat oder sich auch angesprochen fühlt, dann äh, meldet euch gerne bei der reine beim Fürstenberg-Institut. Ähm, findet ihr alles online. Ich packe auch alles in die Shownotes. Und dann ähm, können wir gerade zu den Themen auf, äh, auf euch zugehen. Ja, auf, auf dich zugehen, ja. auf deine Kollegen. Sehr und dann ähm, begleitet ja, ich diese ich Prozesse.
0: leider ganz kurz äh, unterbrechen, weil ähm, wir haben ja Verträge mit Unternehmen. Und die Unternehmen zahlen eine Pauschale pro Monat pro Mitarbeiter und dann können sich die Mitarbeiter aus den Unternehmen bei uns melden. Das heißt, wenn man nicht in einem Unternehmen arbeitet, die eben ähm, mit uns eine Zusammenarbeit vereinbaren, äh, mhm. vereinbart haben, dann geht das leider nicht.
1: Dann geht auf eure Unternehmen, dann geht auf eure eure Chefs zu, auf eure Personalabteilung und sagt, die sollen sich da anmelden. Dann so rum.
0: Ja, das ist immer und dafür Informationen einzuholen, da sind wir natürlich jederzeit offen. Und ja, auf unserer Seite findet man da unter www.bw.institut.de und so findet man natürlich da auch noch eine Menge Informationen ja. zu.
1: Ja, ja. Jetzt haben wir natürlich auch viel gehört und alle wünschen sich, dass da was passiert, dass da die Veränderung kommt, aber wir wissen ja alle, ja. Veränderung braucht irgendwie auch Zeit, oder wie geht denn das überhaupt, in die Veränderung zu kommen? Kannst du da vielleicht einen, einen Tipp geben, wie das funktionieren könnte, halt auch aus deiner persönlichen Sicht?
0: Ja, also ich meine, wir haben es ja jetzt alle erfahren, wie Veränderung geht, ne? Äh, und mhm. zwar so sohand, wie das kaum jemand gedacht hätte, also äh, Vorstandsentscheidungen, worauf einige lange gewartet haben, die waren jetzt auf einmal innerhalb von 14 Tagen durch und so weiter, ne? oder manchmal <lacht> innerhalb von zwei Tagen. Und ja, ähm, ja wie geht Veränderung, ähm, äh, indem wir Dinge anders machen als bisher, indem wir ähm, das einfach tun und damit äh, unser Gehirn mit neuem Dünger versorgen und äh, alte Gewohnheiten damit überschreiben. Und dadurch ähm, ja, entwickeln wir mehr Flexibilität. Das ist jetzt natürlich auch wieder sehr vereinfacht und zusammen, ja, äh, ja. äh, zusammengestaucht, ausgedrückt und so, ne? Aber dadurch äh, kriegen wir mehr Flexibilität im Sinne von ähm, Verhaltensmöglichkeiten, also wie wir mit einer Situation auf unterschiedliche Arten umgehen können. Und das ist genau das, was wir brauchen. Und da merken wir auch, dass das Spaß macht, wenn wir nicht immer nur eine Richtung fahren, sondern wenn wir irgendwie sieben verschiedene Straßen, ähm, die wir befahren können, zur Verfügung haben. Und dann sieht man ja einfach auch mehr und erlebt mehr und, und äh, nutzt mehr Möglichkeiten. So Und mhm. das dann noch zusammenzukriegen im Team, also da die, die ähm, Erfahrungen äh, zu teilen und äh, andere mitzunehmen äh, und zu inspirieren, äh, das potenziert das Ganze natürlich noch.
1: Ich bin auf eurer Website auf den Begriff Work-Life-Service gestoßen. Was mhm. ist damit genau gemeint?
0: Achso, da geht es um die Vereinbarkeit ähm, von Beruf und ähm, äh, Privatleben und damit auch Familie. Und mhm. ähm, ja. Also wie ja.
1: Work-Life-Balance, also nur andere Begriffe.
0: Ja. Ja, genau. Und äh, da machen wir aber auch, also da sorgen wir aber auch ganz viel, zum Beispiel dafür, dass ähm, Haushaltshilfen, Kinderbetreuung äh, oder jetzt insbesondere, und das ist ein großer Schwerpunkt geworden jetzt äh, in den letzten Jahren, weil wir da eine ganz hohe Nachfrage haben, dass wir zum Beispiel, wenn jemand pflegebedürftig äh, wird oder krank wird in der Familie und länger ausfällt und so, dass wir da dann ganz praktisch auch für Unterstützung äh, sorgen, ne? also dass jemand ins ja. Haus kommt und ja. weiter ne? also, machen wir auch viel Vermittlungsarbeit und ähm, was weiß ich, wir bieten da auch Ferienprogramme für Unternehmen mit an ähm, und ähm, äh, Faktenberatung zu den unterschiedlichsten Vereinbarkeitsthemen. Ähm, der Work-Life-Service ist ein großer Beitrag dazu, äh, dass man selber in eine innere Balance kommt. Wenn man, wenn man, äh, wenn das Umfeld so aufgestellt ist, dass man da eine ständige Überlastung hat, dann kann man ja irgendwie nicht ausgeglichen bleiben. Ne? Ähm, ja. Allerdings alleine dadurch hat man natürlich auch noch keine Balance, sondern äh, <lacht> ja, da ist ja immer auch noch ein bisschen äh, Eigenes dazu tun, nötig. Mich
1: ja. Ja. würde interessieren, wie, wie es dazu kam, dass ihr das Fürstenberg-Institut gegründet habt. Kam das aus deiner Hast du auch mal in einem Unternehmen gearbeitet und warst irgendwie und hast gemerkt, ah, da gibt es Defizite in den Bereichen, da sehe ich, sehe ich Bedarf oder wie, wie kam das, dass ihr das ähm, gegründet habt?
0: Ach, ähm, also wir, mein Mann und ich, wir haben damals begonnen mit betrieblicher Suchtprävention. Also wir kamen auch beide aus dem Suchtbereich ne, und haben dann, mhm. sind dann in Unternehmen gegangen, das ist ja jetzt schon über 30 Jahre her. Und äh, das war damals so der Anfang äh, von, von psychosozialer Gesundheit in Unternehmen, dass wir Führungskräfte geschult haben, wie sie mit Mitarbeitern umgehen können, die am Arbeitsplatz mit Alkohol auffällig sind. So, und dann haben wir ziemlich schnell festgestellt, dass wenn ähm, die Führungskräfte ihre Mitarbeiter ansprechen und denen sagen, hier muss jetzt mal was an diesem Thema tun, dass dann die Vernetzung ähm, zum Gesundheitssystem nicht funktioniert hat. Das heißt, wenn dann der Mitarbeiter in der, Beratungsstelle an, in der Suchtberatungsstelle zum Beispiel angerufen hat, dass er dann gar keinen Termin bekommen hat, weil er sich nicht ausreichend motiviert gezeigt hat. Und äh, weil uns das überhaupt nicht passte, dass damit unser Konzept nicht richtig funktionierte, haben wir gesagt, da muss ein eigenes Institut her, in das man gehen kann, wenn man äh, zum Beispiel jetzt mit mit Alkohol am Arbeitsplatz auffällt, aber auch, wenn man irgendwelche anderen Themen hat, wodurch man letztlich den Kopf nicht frei hat, um seinen Job richtig zu machen. Ja, und mhm. äh, damit ist eben die Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung entstanden. Übrigens, da bin ich ein bisschen stolz drauf. Diesen Begriff, äh, den haben äh, mein Mann und ich auf unserem blauen Sofa damals in Aachen. Aber <lacht> also <wir uns> <lacht> das ist ja heute schon in aller Wunde. Wir hatten leider keine Möglichkeit, uns hier schützen zu lassen. Aber ähm,
1: <lacht> Darauf könnte ich ja, stolz sein, auf jeden Fall.
0: <lacht> oder?
1: <lacht> ja, total, finde ich auch. Also vor allen Dingen, weil man ja auch, das, also weil ihr das auch schon so lange macht und wie gesagt, diese Themen ähm, einfach auch schon schon immer dann da sind und man liest sie vielleicht oder vom Studium oder irgendwo in der Theorie, aber wie es dann in der Praxis ist, das ist ja dann doch auch nochmal irgendwie ein ganz anderer... Ein ganz anderer Schuh, ähm, gibt es denn irgendwie die sowas wie eine Art m, Glücksformel vielleicht für Zufriedenheit am Arbeitsplatz, habt ihr das in den vielen Jahren eurer Arbeit irgendwie entdeckt oder entwickeln können, gibt sowas?
0: Ich habe ja so, also einer meiner grundlegenden Sätze ist ja, dass ähm, Unternehmen, die die ähm, in äh, das Potenzial ihrer Mitarbeiter investieren, dass sie dafür ähm, ein Vielfaches von ihren Mitarbeitern zurückbekommen. Also das sehe ich ja. einfach auch jeden Tag auch in unserem eigenen Institut. Und deswegen, also ich glaube, das Glück liegt letztlich darin, ähm, wirklich man selber zu sein Also und ähm, äh, am Arbeitsplatz so zu sein, wie man auch sonst ist und damit äh, seine Arbeit zu, zu ähm, verrichten, also umzusetzen, das heißt auch mit Freude daran zu gehen. Und ja, deswegen muss es auch irgendwie passen mit dem Arbeitsplatz und und dem Tun. Aber da hat ja auch jeder, also ist jeder ja auch ein bisschen seines eigenen Glückes Schmied. Und da sind nicht nur die anderen für verantwortlich. Also mit welcher Haltung ich letztlich morgens an meinen Job rangehe und und wie viel Freude ich da auch äh, dran habe ne? und, und auch mhm. dafür sorge, dass ich die behalte.
1: Ja, total schön. Ach, Reinhild. <lacht> ja, tolle, <lacht> tolle Themen. Ich glaube, äh, ja, unfassbar wichtig einfach auch für viele, die, ähm, ja, die, die zufrieden sein wollen, die fröhlich sein wollen, die glücklich sein wollen, die gleichzeitig auch was leisten wollen, die auch im Job ihre, jeder strebt ja danach, seine Berufung auch zu finden und das zu machen, was ihnen einfach 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 gefällt, einfach einfach glücklich stimmt. Man, wir arbeiten ja alle ähm, in einem Job drin, der uns meistens 80% Prozent unserer unserer Gesamtzeit ja auch dann äh, beschäftigt und einnimmt. Und dann sollte es ja irgendwie auch schon Spaß machen. Alle sprechen irgendwie davon. Und dann gibt es aber ganz viele, die irgendwie sagen, ja, ich bin super unglücklich und suchen sich irgendwie, oder haben innerlich schon gekündigt und sind auf der Suche nach einem neuen Job. Ähm, und das soll es ja nicht wenige von geben. Von dem her, unfassbar wichtiges Thema. Und die Unternehmen, die ihr oder die euch nutzen um es mal so rum zu sagen die haben dann die haben dann ihr Glück wahrscheinlich gefunden weil ihr euch da drum kümmert und das auch wirklich so zu unterstützt also ich sage echt danke für den für den Einblick ich fand das total super und ich glaube ganz viele werden jetzt schauen <lacht> ob sie ihre ob sie nicht ihr Unternehmen anmelden können bei euch ja ähm, habt ihr noch Kapazitäten frei mal so zu sagen
0: ja natürlich haben wir und ich muss sagen also dass, dass, ich, dass das für mich selber auch ein ganz großes Geschenk ist, wenn ich sehe, wie hier jeden Tag wirklich viele Menschen, die ja auch er sehr erfolgreich sind in ihrem Leben, in ganz vielen Sachen, wie die hier reinkommen und am Anfang bedrückt wirken und dann nach einer einzigen Stunde hier wieder rausgehen und oft also in der Stunde hat sich ja nichts verändert, sondern die hm. haben nur ihren Winkel ein bisschen verändert ne. Äh, ja. und wie, wie dann manchmal durch so, eine, so einen kleinen Aufwand das schon gut weitergeht also in dem Sinne ähm, das ist also ich finde dass so die, die ähm, Arbeit eine Schule des Lebens ist so kann man das sehen und wir ja. unterstützen das ein bisschen dass die Schule Spaß macht sagen wir mal so deswegen auch vielen, vielen Dank an dich ähm, für, für die netten Fragen und auch das tolle Gespräch
1: Ja, neben den ganz tollen Botschaften, die Reinelt uns vermittelt hat, ist für mich vor allem zentral, dass so toll die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten sind. Das haben wir genug betont und das ist auch super gut, ja, einfach persönliche Begegnungen neu an Bedeutung und Wert gewonnen hat. Und wenn wir das weiter hochhalten, dann wissen wir auch, dass Inspiration und auch die Energie, die in der Gruppe entsteht, einfach, einfach enorm wichtig sind. Wenn ihr die Folge mit... Einen gefallen hat, hinterlass bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und schlag mir gerne Gäste vor. Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich mal hier im Was-Helden-Tun-Podcast über ihr Business sprechen sollte. Tu das am besten über Instagram, Hoffmann, oder schreib mir eine E-Mail an dominik.hoffmann at washeldentun.de Hab einen schönen Tag. Danke sehr dass du zugehört hast. Cheers Hero!